0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: De 10 à 11.
0: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Croyez-le ou pas, mais il y a un syndicat d'une succursale de la Société québécoise de cannabis de Rosemont qui vient d'obtenir un mandat de grève. La première grève dans la SQDC, c'est tout. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et déjà, ils ont leur premier mandat de grève. C'est génial. Only in Québec. Donc, euh, maintenant, nous allons parler à Mathieu Boc côté qui est de retour à Montréal, entre deux voyages en France. et de retour. Salut, Mathieu. Bonjour. Hey Mathieu, je viens pendant que je te parle à la télévision. Il y a des télés devant moi. Le premier accident mortel à Paris euh, en trottinette électrique. Est-ce que ça t'en surprend?
1: Oui, ben, alors, euh, tu m'avais posé la question il y a quelques semaines. Ben, à quoi ça ressemblait? Là, j'ai pu le constater. C'est vrai que dans certains quartiers, il y a une espèce de... c'est une épidémie, un manque de prudence effrayant. Il faut le dire de la part de ceux qui conduisent les trottinettes, comme si c'était des espèces de chevaliers de l'armée verte qui, euh, portés par l'esprit de l'époque et le progrès, se donnaient tous les droits. Évidemment, c'est tragique comme accident. Il n'y a aucune nuance à faire. C'est, euh, on, on ne peut que, que, que pleurer cela, que pleurer le l'annonce, mais il n'en demeure pour moi qu'une forme de désorganisation réelle de la vie qu'on voit sous la poussée de ces trottinettes.
0: Écoute, euh, tu viens de publier un livre sur la rectitude politique et à la toute fin de ton livre, tu parles de l'importance d'un débat civilisé. Et tu dis que souvent dans les débats ces temps-ci, il euh, y a des gens qui, au lieu d'argumenter, au lieu d'arriver avec des idées, euh, de te confronter, ils démonisent leur adversaire pour lui enlever le droit de débattre. Donc, euh, c'est exact. Cảm Justement, ce qui est arrivé à la télévision française récemment, d'ailleurs, t'es mon idole, tu débattais avec Romain Goupil, euh, cinéaste has-been, ex-militant maoïste, qui débattait avec toi de ton livre qu'il n'avait pas lu, et au lieu d'arriver avec des arguments, tout ce qu'il faisait, c'est qu te dépeignait comme un négationniste de l'Holocauste, comme un gars d'extrême droite, c'est tout juste si il n'a pas dit le mot nazi, j'avais l'impression de lire justement ton essai, Mathieu.
1: Bah, en fait, c'était terriblement ridicule, il hein, faut dire. C'est-à-dire, j'ai fait je ne sais pas combien de plateaux autour de ce livre-là, ça s'est toujours bien passé, le débat vous musclé, mais ça s'est toujours bien passé. Et là, Romain Goupil, qui est l'incarnation, quand même, de cette pensée 68 arbres, mais qui, dans les faits, est un aboyeur décervelé, euh, c'est un type, c'est une épave intellectuelle, un type qui est habitué à hurler plutôt qu'à penser, et devant euh, un propos qui était manifestement policien, ça, le désaccord est tout à fait possible, plutôt que de vouloir avoir une réflexion, un débat de fond, d'abord, il m'accuse de dire des saloperies, mmh. ensuite, donc, donc pas des gens et ensuite, effectivement, c'est la comparaison avec Forisson, euh, l'historien en fait l'idéologue le, 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 négationniste qui niait les chambres à gaz qui niait l'Holocauste sur le fond des choses et là j'étais consterné, je me dis mais comment peut-il en arriver là? Comment peut-on s'imaginer ça? Et là c'était simplement la preuve, parce que ça arrive hein, que c'était presque une démonstration caricaturale de mon propos c'est-à-dire nos progressistes lorsqu'ils sont pris devant quelqu'un qui ne pense pas comme eux, immédiatement ils ils il nazifie, il <rire> diabolise, et, et là, donc, ils et euh, mais ça provoquait, <rire> sur, le, sur le plateau, une réaction assez, euh, assez marquée contre lui, c'est-à-dire, Groupe était à ce point caricatural que même ses alliés traditionnels ne voulaient pas le défendre là-dessus. Euh, mais c'est la méthode, vous avez dit, ce qui est parti. c'est que là, c'est caricatural. Mais souvent, on n'a pas... Quand ça ne vient pas que la, la caricature, c'est comme ça que le débat se passe souvent, c'est-à-dire, celui qui arrive avec des idées qui sont euh, critiques, l'idéologie diversitaire, eh bien, on ne prend pas au sérieux ces idées. On croit que ces idées ne sont qu'un masque pour dissimuler des pensées odieuses qu'il faudrait lui faire cracher, des arrières pensées Et là, c'est la logique du prophète.
0: Écoute, excédé de te faire traiter de, de, de nazi, de négationniste, les te à Robert Fourisson, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, il est décédé maintenant, heureusement toute sa vie, ce gars-là a nié l'existence des camps de concentration nazis. C'est une attaque extrêmement Donc... ah, importante et dangereuse.
1: C'est de la diffamation, c'est grossier, c'est minable, c'est vulgaire, c'est inacceptable. Mais je note, je note, cela dit, et ça je m'en réjouis, que de la droite conservatrice à la gauche antiraciste républicaine, euh, je n'ai eu que des soutiens pour dire dans les circonstances à quel point c'était odieux. Le problème, comme je le dis, c'est que là, c'était tellement grossier que tout le monde devait condamner. Mais souvent, hélas, quand c'est pas aussi grossier, c'est la même méthode qui s'applique. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la diabolisation soft. Mais là, comme je dis, on était devant un personnage qui lui-même était à ce point, euh, tonitruant et grossier et que ça s'est contre
0: lui. – Dernière question là-dessus, on passe à ton texte d'aujourd'hui. À un moment donné, tu es excédé, tu l'as traité d'imbécile. Est-ce que tu le regrettes?
1: – Ah non, je regrette de ne pas avoir été plus dur. J'aurais dû lui dire que c'est un grossier personnage égaré dans l'espace public qui sert seulement à fabriquer des clashs et qui n'existe qu'à la manière d'un bouffon sinistre dans la vie publique. J'aurais pu ajouter effectivement n'est pas un aboyeur un de cervelé j'aurais pu ajouter que c'est un personnage
0: sans cervelle, j'aurais pu dire tout ça indécile dans les circonstances, c'était presque un compliment. Allez sur YouTube et tapez Romain Goupil, Mathieu Bocoté, ça dure 33 minutes et c'est vraiment assez incroyable. Bon, t'arrives avec une excellente chronique sur le 70e anniversaire de 1984. C'est un livre encore plus prophétique que jamais. Est-ce que tu dirais, Mathieu, que ce livre-là est encore plus pertinent aujourd'hui que lorsqu'il lorsque est été écrit.
1: Ah oui, oui, absolument. C'est un livre absolument génial qu'il vaut la peine de lire. Alors, en un mot, <coughs> on le sait, à travers 1984, euh, George Orwell, Eric Blair de son vrai nom, mais George Orwell cherche à comprendre le, le mécanisme du totalitarisme dans les pays de l'Est dans l'Union soviétique à l'époque. Mais ce qu'il va identifier, finalement, au -delà même de l'Union soviétique, ce sont les mécanismes de la pensée totalitaire qui continuent d'exister aujourd'hui. On ne dit pas régime totalitaire, mais la tentation totalitaire, elle, renaît. Et on voit, quand on lit Orwell, il y a des passages, mais il y a des pages, des pages, des pages, on dit, mais il parle de nous. Je donne trois exemples. Mmh. Le premier, la question de la langue, C'est-à-dire, cette langue qui est réinventée, on a euh, toujours plus contrôlé où on veut limiter la signification des mots, on a vu la plus transparente possible, on veut le moins de mots possible pour restreindre la possibilité de la pensée. Parce que ça, moins il y aura de mots, moins on pourra penser. Et la langue qui sert en plus à décrire le réel, mais à le masquer. Deuxième élément, euh, l'inversion du réel. Quel est tout le génie de Big Brother? Qu'est-ce qu'il veut dans 1984? Il veut faire avouer à Winston Smith que 2 plus 2 égale 5, c'est-à-dire rompre avec le réel et basculer dans un monde qui serait commandé seulement par l'idéologie. Dans notre monde, on veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5 souvent. Quand on veut nous forcer à dire que plus une société se décompose, eh bien, plus le vivre ensemble est merveilleux, moins on transmet le savoir à l'école, plus la démocratisation de la culture avance. Et troisième élément, qui est très important, et c'est une scène j'aurais voulu en parler dans la chronique, mais l'espace me manquait, c'est ce que j'ai appelé les, c'est ce que Roy a appelé les deux minutes de la haine. C'est-à-dire, régulièrement, chaque jour, euh, tous les gens euh, d sont amenés à, venir à devant le, le méchant, euh, qui est euh, le méchant euh, mm -hmm. officiel, tout le monde doit les bras dans les airs dire « haine, haine, haine ». C'est la séance de détestation du jour de l'infréquentable du moment. Mm -hmm. Comment ne pas voir à travers ça aujourd'hui la logique du bouc émissaire du paria qui continue de fonctionner dans nos sociétés donc, dans un autre contexte historique, mais Orwell a compris la psychologie, la dynamique du totalitarisme et il faut le relire aujourd'hui pour voir à quel point il était
0: clair. Parce que là, ben la, la plupart des gens l'ont lu lorsqu'on était jeunes, mais mais toi aussi, j'imagine que tu l'avais lu du 1984, mais bon, on l'avait oublié, on connaissait la trame euh, générale de ce livre-là, mais lorsqu'on le relit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment c'est incroyable.
1: Ah ben, moi, je me souviens, ma première lecture de 1984, c'était une, une vieille édition qui appartenait à mon père, et je l'ai lu, et moi qui n'ai jamais eu de problème d'insomnie de ma vie, pendant trois jours, j'ai pas dégagé de dormir. <rire> parce que j'étais effrayé par le monde qui était. Est qui nous était présenté, et, et c'est un auteur que je n'ai jamais cessé de relire, euh, Orwell, au-delà de 1984, c'est un auteur exceptionnel, mais ce livre-là, c'est dans son chef dœuvre mais on, on a tout avantage de relire aujourd'hui les écrivains antitotalitaires, donc, donc euh, Orwell, mais aussi Kessler, miloche tous ceux qui ont cherché à voir comment le totalitarisme, l'idéocratie, la pensée unique, mm. formate, déconstruisent, euh, annihilent, néantise la pensée, la liberté de penser et quand on lit Orwell, on a quelquefois l'impression, effectivement, de retrouver euh, ces, ces, ces traits de notre société. Un autre exemple, quand Orwell euh, nous dit c'est quoi le de, euh, de, de finalement du, du, du régime, c'est l'amour la, c'est la, la haine, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, et là, d'autrement dit l'inversion du réel, comment ne pas avoir l'impression, quelquefois, qu'on ne vit pas dans ce euh, ou qui est, ce monde renversé et on nous force à croire à l'idéologie parce que si on nommait la réalité des choses, on passerait soudainement pour un monstre.
0: Et je ne veux pas divulgâcher comme on dit en bon français, pour ceux qui n'ont pas lu 1984, mais c'est un homme qui est, euh, 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 est en résistance, il résiste contre Big Brother qui est le dictateur, mais à la toute fin, il est tellement fatigué, tellement cassé, tellement attaqué de toutes parts, de côté et c'est la phrase finale la plus terrifiante aime, de l'histoire de l'histoire de, de la littérature et à la fin il aime Big Brother et écoute oui, oui, oui. Euh, Mathieu toi aussi à force d'être de se faire critiquer euh, extrême droit nazi forisson tout ça sais, est-ce que tu vas finir par par plier les genoux et par aimer Big Brother
1: non, pas vraiment. C'est une question de tempérament, je crois. Premièrement, on n'est pas en Union soviétique, ça aide quand même. Euh, je le sais qu'il n'y a que des espaces de liberté dans notre société qu'il n'y a pas pour Winston Smith. Cela dit, je trouve qu'il y a une euh, c est, c est, il y a quelque chose d'absolument passionnement, intellectuellement, à décrypter la recomposition de la tentation totalitaire. Donc, euh, au, au contraire, plutôt que de m'agenouiller devant le maître et de lui demander pardon, je, je continuerai, euh, avec les moyens qui sont les miens, à lui dire à quel point je refuserai euh, de, de m'y soumettre.
0: Et écoute, ceux, après ça, après 1984, ceux qui aiment Orwell, il faut lire Animal Farm, qui est mon livre préféré de George Orwell, La République des animaux, La ferme des animaux, il y a différentes traductions, euh, tu l'as lu, c'est un, une métaphore extraordinaire du stalinisme.
1: Oui, et puis je me permets d'ajouter deux trois trucs, parce que tant qu'à parler d'Orwell, il faut lire aussi, parce que c'est un journaliste assez exceptionnel, dans la Dèche à Paris et à Londres. Euh, ça, c'est un livre, une exploration de la misère sociale. Donc, c'est sur un autre euh, un autre angle, mais c'est la misère sociale pensée par Orwell. C'est bouleversant, c'est une beauté. Euh, et, et aussi, on peut lire avec grand plaisir sa correspondance en quatre tons, je crois, quatre ou cinq, je vais à la maison, euh, et là, quand on se plonge là-dedans, donc c'est une... Euh, Orwell, c'est une pensée qui s'est beaucoup exprimée dans les journaux, dans les lettres. C'est une mmh. pensée que c'est pas construite sur le mode du système universitaire. Donc, pour avoir accès à toute sa pensée, il faut jeter dans des journaux. Sa correspondance des textes rassemblés, ces romans, ces effets, et on tombe alors sur une des pensées qui est les plus riches parce qu'elle, elle a pensé au contact monde et non pas à l'abri de la tour. Et... et de ce point de penser' c'est une pensée euh, qui, qui te vaut la peine de redécouvrir.
0: Et j'invite les gens à écouter ton balado « Les idées mènent le monde » où tu fais des entrevues avec des intellectuels extrêmement importants. D'ailleurs, j'ose dire que, je, je le dis, Alain Finkielkraut, qui est euh, mon idole, un intellectuel brillant, qui a accordé, je ne sais pas, des centaines d'entrevues dans sa vie, il dit que la meilleure entrevue qu'il a donnée dans sa vie, c'est à Mathieu Boccote, dans son balado « Les idées mènent le monde ». Vous devez écouter ça. Merci d'être là, Mathieu. Au grand plaisir, au Merci. revoir. Merci. Mathieu Bocoté, alors c'est tout, c'est euh, mal ordinaire. On se reparle demain 10 h Passez une excellente journée, politiquement incorrect.